och välkommen till episode 28 i Nordeas podcast för Hello. Mitt namn är er Erlen Hugolstad. Mitt namn är er Maria Lövland och vi jobbar som jurister i Nordea Bank. Ja, Mariel, i vår jobb så ser vi ofta att det är er en del utmaningar som följer med ett samlingsbrott. Absolut. Ja. Um, så kanske vi kan ge någon tips och tricks det vad man kan ha snackat lite om och tänkt lite på i förkant. Ja. Vi kan ju inte lova att det blir då någon minnelig lösning eller att det heller någon lycklig slut. När man först går för varandra så är er det ju vont. Men vi kan ju ge tips nettop till vad där kan tänka på. Och för är er det lurt att göra så dessa tankarna i förkant? Det ger ju en form för förutsägbarhet för man vet att ok, hvis jeg, hvis man och partner man går för varandra, då vet jag hur vi vill stå ekonomiskt. Jag vet vad hur den ej och förhåll i boligen ska delas för exempel. Och när man går igenom ett samlingsbrott så är er det ofta flera ting som sker på en gång. Eh, man hade barn sammen då så ska man ju också finna ut om barnomsorgen. Mm, det är er många processer som går parallellt. Ja, och så är er man ju där er mycket känslor inne inne i bilden så då det att försöka finna ut av det ekonomiskt och tänka rationellt där och då det ja, det kommer gärna i andra räcke. Mm. Så Det er det mye bedre å ha notert sig i forkant. Hvis vi skulle komme dit, har vi allerede blitt enige om hvordan fordelingen skal bli, når ikke de andre følelsene spiller inn, ikke sant? Så da sørger du for at det blir en løsning du kan leve med, også hvis det skulle bli et bitterbrudd i fremtiden. Mm. Så det er jo den tryggheten som ligger i bunnen, rett og slett, med å snakke gjennom det i forkant. Men det er jo, hvordan skal man starte den processen, Hvordan tilnærmer sig samboen sin eller ektefellen sin til å ta den praten? Det er jo ofte vanskelig. Hvordan har du noen tips der? Ja, så det er jo kanskje ikke toppen av romantik å planlegge for det bittre bruddet mens man er og shopper i sofa til første deilighet sammen. Men det er uansett verdt å ha tenkt litt på. Også for å starte processen så kan det være lurt å gå helt konkret til verk, så at man starter for eksempel med boligen. Mm. Noe som er, altså det er gjerne den største verdien man har, og det er også noe som er, vil være veldig viktig for dig i et brudd, hva som sker med den boligen. Ja, det er jo ofte sånn vi får henvendelser fra våra kunder med at de har kjøpt sin første bolig sammen. Og det er jo ja, ikke det mest romantiske, men jeg synes jo at jeg ser ofte at parene er enda litt mer glad i hverandre når de har fullført det møtet, og er litt stolte da, at de har faktisk mm. fått på plass en avtale sammen. Så når dere snakker om boligen, gör en beregning och ingå en avtal om det som kan dokumenteras då. Så här kan dere lägga en samboravtal, visst det är er sambor Vi har ju faktiskt lagt flera episoder om det här. I episode 7, 8 och 9 så finner du mer information som gäller för det som är er sambore, vad som kan regleras i samboravtalet, ägarskap till boligen, hur den ska det regna ut det. Så kan anbefala att checka ut episode 7 till 9. Ja. Och så när man har kommit dit har fått uh regna ut ägbröken, bägge är er nöjd och signerar samboravtalen. Um, så kommer ofta frågan man ställer sig, ska vi gidde och tinglysa den nya ägbröken, den riktiga ägbröken? Uh, har du några tips där? Ja, här vill ju behovet variera. Många väger sig och kanske till att tinglysa ny ägbrök nettopp för det det utlöser ny dokumentavgift. Den vill ju många helst undgå betala. Ja, det är er ju en kostnad, särskilt för samboere. Ja. ja. Så hvis man da lager heller bare en samboravtale, så vil jo samboravtalen gå foran det som er tinglyst. Så det skal jo stå klart i samboravtalen. Men det er jo uansett lurt å ha oppført begge to som eiere på kjøtet. 
och för kreditorerna deras och andra tredjeparter att de förhåller sig till vem som faktiskt är er ägare. För de vill ju ha tillgång på samboravtalen deras. Så det att ha tinglyst bägge två som ägare, det ger ju en trygghet. Det är er ju tinglyst dokument så det är er inte som försvinner. Man kan ju rota bort en samboravtal sånsett. Så ja. Du klarer ikke å rote bort grunnboka. Nei, da er det god. <laughs> da, da er det, Nei, da, det, det er jo ikke mulig. Men det, det at du har to kilder som sier det samme, det er jo bedre det. Så vi anbefaler jo ikke at man lar være å tinglyse, men for de av dere som ikke tinglyser ny eierbruk, så i hvert fall lager en samboravtale som sier hva er riktig eierforhold. Fordelen med å lage en samboravtale også er jo at det I den avtalen så är er det ju flera ting som ska avklaras. Nettop vem, hur man fördelar kostnaden, vem betalar för vad. Ja. Och det är er väldigt grejt att ha avklarat det. det är er någon situation där det är er helt nödvändigt vill jag säga. Si. det är er någon som tillpassar på något vart den ena betalar ner på lånet och den andra betalar för förbruket, mat och blejer och allt man trenger. Och då är er det väldigt viktigt att ha klart för sig att det faktiskt äger den bolagen sammen, även om den ena betalar där och då. Ja, det er jo kanskje skreksen av at man ikke står oppført som eier, man er ikke avtalt noe i samme og du betaler kun for forbruket. Mm. Hva skjer da ved et brudd? Da har man ikke noen ting som knytter det til boligens verdi. Nej, og det er, altså den samboeren som kan selge boligen og få penger for det, står bedre i det enn den som kan selge de brukte bleiene og få penger for det. Nettopp, ja. Mm. Og det er jo faktisk ikke så uvanlig at det her skjer. Vi snakker jo ofte med folk som står i en situasjon, og mm. da får papirene på plass, så det er jo absolutt anbefale. Ja, og her er det så mange som synes at felleskonto er en god idé, da. at man oppretter en felleskonto, og så setter man inn enten det samme beløpet i måneden, og så går det til å dekke både lån og andre faste utgifter, og også forbruk. Um, ellers så gjør man det på egen hånd, men har satt opp en avtale på hvordan det skal gjøres. Um, og uansett om det står en avtal att man ska täcka 50-50 eller det står att man ska täcka det trevne så är er det helt grejt. Vi har ikke noe fasit svar på akkurat hvordan det ska tillpassa det. Men det har i hvert fall snakket om det och det här är er jo sån typisk kilde till konflikt hvis man ikke egentlig har snakket om det, men det bara humper och går lite i några år och så plötsligt så inser man att man har betalt lite för mycket och så blir man bitter. Det kan vara många som upplever det. Ja, så det att ta den praten om ekonomin kan ju också vara med och löst upp eh missförstånd som man har innan de parer och och gör att det får en bättre ekonomisk vardag med att man faktiskt tar den praten så det är er absolut anbefalet. Mm. Så uppsummerat det vi vill se si för vad man bör tänka under för man etablerar sig och under eh, samlivet det är er att snacka samman. Här kan man komma till goda lösningar samman. Och det och lagen en avtal det ger förutsägbarhet för bägge parter. Mm. Så sørg også for att snakke om og avtalt noe om boligen, eierforholdene der, hvordan, hva som skal ske med den, um, kostnadsdekningen, de faste utgiftene, viktig att ha snakket litt om, og vært forberedt på hvordan det skal løses, um, og få det skriftlig. Det er enklere att huske vad man har avtalt hvis man kan se et dokument. Absolut, ja. Det er ikke så enkelt å huske. Hva var det vi avtalte for ti år siden? Nej, det er veldig krevende. Så få det ned på papir. I nästa episode ska vi snacka om selve bruddet, så det är er du bara glädje till. Det blir en ordentlig lystig episode tror jag. <laughs> ja, men det det är er viktigt att snacka om det ja. Mm. Så vi hörs där. Tack för att du har hört på den episoden. Tack för att du har hört på. Den.